0: Mano pamaina prasidėjo vakarite, tai grupai tariant, praleidu lygoninį apie 30 valandų.
1: Tai realiai mes jau nuo, nuo kovo pirmos tokioj, labai galima sakyti kariniai parengti ir tikrai neskaičiuojame savo valandų, ir ne vienas nepaprašė sumokėti už kokį viršvalandį, net ir to mažo atlyginimo.
2: Kiekvienas jaučia nerimą, bet iš kitos pusės tą faktą irgi reikia priimti kad visuomenė nėra tau skolinga, kad tu pasirinkai šitą kelią. Taip? Aš jau 20 metų šitą darbą dirbu. Ir, ir nu, kiek galima jaudinti.
3: Kai dauguma mūsų sėdėm namuose ir skaičiuojam karantino dienas, yra grupė žmonių kurie eina padėti tiems, kurie užsikrėtė. Šiandien mes dėmesį skiriame Lietuvos gydytojams, kurie kovoja su koronavirusu. Mano vardas yra Karolis Višniauskas, sveikinuosi su iš namų studijos. Jūs klausatės Naila podcasto. Šiandien epizode girdėsite interviu su trimis gydytojais, dirbančiais Vilniuje, Panevežyje ir Londone su jais visais internetu pavykus gauti šiek tiek laiko jų užimtose tarbuotvarkėse. Mūsų rūpėjo suprasti, kaip medikai išgyvena šį laiką, kada jų profesija yra nebijotnai viena svarbiausių visuomenėje. Kai jie jau pamatė prastėjus korono proveršiai, ko jie bijo ir kas jos nuramina. Kai rašinėjome šį epizodą Lietuvoje patvirtinti 83 koronaviruso atvejai, dalis jų yra iš užsikrėtusių gydytojų, kurie padėjo kurie štai užsikrėtusiems pacientams. Pirmoji mūsų pašnekovė yra Ligita Jančiarinė. Jūs pati esat antras klinikų infekcinių lygų centro vadovė.
1: Taip.
3: Su Lygita Jančiarinė susiskambinu penktadienio vakarą, jei ką tik ryžus iš darbo. Kiek metu apskritai medicinos srityje dirbat, kad kontekstui, kad supraslimė?
2: Diplomą
1: gavau 1989, tai, tai kiek čia dabar paskaičiuojam. <laughs> čia 20 metų jau šiems šimtmetį ir dar 11 metų praeitam šimtmetį. <laughs>
3: <laughs> ir tai, kas vyksta dabar, ar jums tai yra visiškai nauja, ar kažką esat panašaus patyrus savo karjeroje?
1: Nu, sakyčiau gal, kad taip visai visai nauja nėra. Pergyvenę esam pandeminio gripo pandemija, kuri buvo 2009 metais, iš tikrųjų, tai irgi matėm mirštančius, dūstančius, sunkiai gripo formą sergančius. Galų galetimų protrūkiai buvo vienas kitas, va tas paskutinis 19 metų pradžioj buvo irgi pakankamai daug nerimo buvo, taip kad kaip ir nėra man visai nepažįstama, jau lab, kad aš iš principo daug maš įsivaizduoju ir apie tai, kas tai yra tos virusinės infekcijos, kaip tie virusai keičiasi, kodėl jie taip ateina, kaip dabar ateina. Bet aišku, tokia pasaulinė pandemija pergyventi tai yra ypatingas įvykis.
3: O ko jūsų darbas dabar skiriasi nuo įprastos darbo dienos, lygdant pavyzdžiui su porą savaičių prieš, kas dabar yra kitaip?
1: Jo, dabar tikrai galima sakyti viskas kitaip, iš esmės. Tiesiog, kad nepaprastai daug dinamikos, labai daug tokių nu sakykime, sunkiai suvaldomų procesų vyksta, vien dėl to, kad tu net negali numatyti, kiek žmonių kreipsi, žmonių sriautas nesustojantis, Yra mūsų kolektyvas, yra paskaičiuota, kiek turėtų būti gydytojų tam tikram skaičiui pacientų aptarnauti tiek stacionare, kada yra žinoma, kiek yra stacionare lovų ir vis tiek tų ligonių daugiau būti negali, negu kad yra lovų. Yra ambulatorinė pagalba, konsultacinė, tai ten irgi taip pat planuojami tie vizitai. Dabar nieko nebėra, dabar nebegali suskaičiuoti, nes vizitų suplanuoti nebeįmanomu, žmonių sriautės dieną naktį yra tiesiog gerokai viršėjantis, bet kokius įmanomus planus, Tai teko vat, labai mobilizuoti smarkiai ir labai daug kviestis žmonių, kad ateitų į pagalbą. Tai teko prisijungti prie mūsų ir kitų specialybių gydytojams. Daugiausiai jauni prisijungia, rezidentai perkelia rezidentūrą, bet aišku, kad kiekvienu atveju juos reikia įtikinti, juos nuraminti, juos paruošti, išmokyti tam tikruos mens apsaugos elementų. Tai dėl to tos dinamikos dabar yra nepaprastai daug. Perdirbtų valandų, nemigo naktų.
3: Mhm. Bet girdžiai iš jūsų, kad situacija atrodo valdoma.
1: Sakyčiau, praėtą šeštadienį, tai jau, jau to laiko praėjo beveik savaitę, tai tada tikrai prasidėjo toks nevaldomas riautas ir tikrai mūsų buvo žmonių tiek kiek yra, tai buvo... Nepaprastai sunku ir, ir mes visi, aš tiesiog vagrižau namo, nes vėjau kažkiek tai atsigauti, pailsėti, gaunu žinutę iš savo kolegų, kad yra kažkas baisaus, tiesiog klūsta žmonės, o ten vos keli likę tam fronte, kai paprastai nakčiai palieka paprastai vieną būdinti ant visai nemažos ligoninės arba padalinio kažkokio, o ten pasilikę du žmonės, jau matau, kad jie tiesiog nu, visiškai nebegali susitvarkyti ir aš taip niekur nedarius, atgal apsisukau, parvažiavau į ligoninę ir parėjau tik po paros namo. Tai ir tai dar neišspręs problemos. problemus. Tai va, tas buvo stresas tikrai didžiulis, nes mes supratom, kad mes ir pervargom ir nebegalim laikytis tuos mens apsaugos visų taisyklių. Labai tvarkingai, ko, ką būtina daryt šitoj situacijoj. Mes dar nepažįstam tos infekcijos, nežinom, kiek jinai laki, bet kai tu para būni nemiegojas ir beveik nevalgęs, tu nebegali tiesiog kartais savęs visur kiekvieną momente susikontroliuoti teisingai. Tai va tokių dalykų turėtų nebūti. Vis tiek mes turim suprasti, turim saugoti save ir, ir kolegas ir nenumatyti tokie staigūs pokyčiai, jie yra nu, visiems suteikia labai daug streso.
3: O tai tie žmonės, kurie plūsų taigi ar jie yra užsikrėta šito virusu, ar jie turi simptomų ir nori įsiaiškinti, ar jie yra užsikrėtę, kiek iš jų tiesiog turi paprastą peršalimą ir viskas dėl to, kad žmonės apsklai dabar tokia įjautrinti šiuo metu yra?
1: Aišku, tai toks, žinote, jau dabar apie tą Kinijos visą situaciją visi skaitė ir susipažino pakankamai gerai, per, nes ten jau prasidėjo viskas sausio mėnesį, vasario pradžioj, tai visuomenė pakankamai tokia, galima sakyti, kaitinta tuo klausimu. Tai tie žmonės plūsta be abejo, jie atvežiuoja labai motivuoti tirtis dėl koronavirusinės infekcijos, be abejo, mes nežinom, ar jie užsikrėtė ar ne, kiekvienas potencialiai atvykstantis gali būti potencialiai užsikrėtęs ir mes į turim žiūrėti, kaip jį užsikrėtusi. Bet dabar Ar dar kol kas pirmosios tos dienos, kai mes ten... Pratirdavom apie šimtą kartais daugiau negu šimtą pacientų, kai šiaip pas mūsų prieimimo skyrių rutiniškai, vidutiniškai kreipdavosi iki 20 per parą. Tai tarp jų buvo nedaug nustatyta užsikrėtusių, kadangi dar buvo tik tai plitimas tarp keliautojų. Bet visi, kurie atvyko, jie buvo kažkur keliavę, jie turėjo kažkokių tai kvepavimo tokų infekcijai būdingų požymį arba jie karščiavo. Dalis buvo su tokiais isterijos požymiais jie tiesiog ateina ir sako, aš nebegaliu kvepuoti, aš jau čia turbūt mirštu. Bet vaizdu, kad tai yra tiesiog nervų sistemus toks sudirgymo požymis, bet taigi ir mums taip pat reikia jį ir nuraminti, ir tas mintis jo nukreipti, ir įtikinti, kad čia viskas gerai, ir dar plus žinant, kad vis tiek tie tyrimai, kaip jie prasidėjo, tai jų galimybės jų atlikti buvo ribotas, tą darė viena laboratorija, jinai paprastai tos tyrimus atlikdavo du iki trijų kartų per parą, rezultato žmogus laukė 12-14 valandų, Tai įsivaizduokit, kaip tai atrodo, kai yra šimtai žmonių, kurie laukia, nerimauja, jie aišku ir jie ir, ir nervuojasi ir, ir, ir kažko nesupranta, galbūt o mes nespėjam visų apibėgti, tik tu vieną apžiūri viską paimi, liepi laukti, tada kitas, tada trečias, o tos, kuris laukia pirmas, jau senai pamirštas dėl to, kad tiesiog fiziškai nebeįmanoma. Tai, va, tai, tai žodžiu, tarp jų pražiai buvo nedaug, dabar jau ko toliau, tuo daugiau, nes jau dabar jau turbūt žinote tai kad jau yra. Paskelbtas plitimas visuomeniai, tai yra žmogus nuo žmogaus užsikrėčia, nebereikia būti kelionė, bet užtenka būti su kažko pabendravus, kas buvo kelionė, arba šeimos nariai, arba iš kur medikam jau atsiranda pirmieji medikai užsikrėti. Tai dabar jau kiekvienas atėjęs potencialiai gali būti ir kiekvienas atvejais, jau atsako, atvažiuoja žmogus ir sako, aš vyras, tos moteras, kuri dabar jau stacionariai gydama jau su patvirtinta infekcija. Tai jau mes nebejojam, kad jis tikrai irgi taip pat turės nu, ir taip ir pasitv
3: Aha, ir įsivaizduoju, kad kai žmonės laukia, ligonį, patys turit baimės daug, kad galbūt bus išsikrėtę, jų artimieji nerimauja ir visą to tokią grandinė įsipleskia. Ir apskritai ligonį, kiek daugelį mūsų, kiek esame buvę, tai yra, yra tokia įtampa. Ir kai kurie žmonės pradeda pykti ant gydytojų, nors jūs atrodo norite jam padėti. Ir man įdomu iš tos pusės, kaip jūs tvarkotės iš to. Ar sulauki daug pykčio žmonių, o gal kaip tik jie supranta, kad... Jūs esat vienintelis žmonės, kurie jiems gali padėti.
1: Taip galiu pasakyti, kad tikrai mes sulaukėm labai įvairių. Iš tikrųjų, viena dalis žmonių supranta ir su visko sutinka, mes perspėjom, kad reikės laukti, kad tai gal bus 12 ar 14 valandų, kad jie galbūt pralks, jie gali užsisakyti maisto. Mums kaip ir likai nerekomenduoja perduoti maisto, bet mes tikrai dėl žmonių viską padarom, tikrai netaupom savo jėgų šiuo atžvilgiu, bet tikrai sulaukėm ir labai piktų. Ir labai, pavyzdžiui, vakar mane, kiek smaržžžiais apkekė pora tokia, kur pravažiavė, nedrausti Lietuvoje, jokio draudimo Grįžę iš Britanijos ten, greičiausiai emigravę, dirbę, nežinau kodėl sugrįžo, bet todėl, kad jie... Po to tyrimo paėmimo buvo tarsi patalpinti į palatą ir ten pralaukė gal 12 valandų ar kiek tai buvo labai pikti ir labai grūbiai išnekėjo. Tai aišku, kad nuskaudu šiek tiek buvo, kad galų galę mes mokesčių mokėtojai, aš pati sažiningai moku mokesčius visą savo gyvenimą, aš taip sakant apmoku ir to žmogaus tyrimus, nors Lietuvais mokesčių nemokau, sulaukiu baisiausio pasipiktinimo. O iš kitos pusės jam ko gero labai rūpi, koks jo tas tyrimo rezultatas. Tai tai ne, ne visi žmonės pakantus lygiai, taip pat šiandien sulaukiau laiško elektroninio tokio piktoką, kaip čia dabar gali būti, tai gal galima čia maisto atvežti, kad ten uždaryta, metiški sėdė, tai aš yra trašiau gražiai, kad iš tikrųjų laboratorijos darbas yra toks, koks yra, jie negali greičiau ir daugiau padaryti, nes ta reakcija yra pakankamai sudėtinga, apmokytų žmonių nėra daug ir neįmanoma daryti, nesustojamai tos tyrimus, o kitas dalykas, kad mes Mes sumažinti ekspoziciją, kuo mažiau eiti į palatą, kur potencialiai žmogus gali būti užsikrėtis, nes rizikuoja personalas, ką mes darysime, jeigu tie žmonės susirti, kurie dabar dirba gydytojai, slaugytojams, paliekam žmonėm telefoninį kontaktą, jie gali susisiekti, žmonės vis tiek pyksta, nu, per mažai dėmesio ir, ir tai, bet jie tiesiog nesupranta, būdami palatoje vertina tą situaciją iš kitos pusės.
3: Tai aš suprantu, kad jūs dabar turite dirbti viršvalandžius, žmonių yra daugiau, emocijų yra daugiau, jums patiem, kaip gydytojų komandai yra rizika užsikrėst, ir tuo pat metu, ar yra jums kažkokie galbūt atlyginimo padidinimas, galbūt kažkas, na, vis tiek atrodo, kad jums už tą darbą turi būti kažkaip atsilygintas, aišiningai. ar yra kažkas garantijos šiuo metu, jūs tiesiog daro tai, ką jaučiat, kad turi dalyti ir visų kitų pasirūpinsit vėliau?
1: Nu, pradžiai gal ir buvo toks pasakymas, kad infektologai ir taip čia dirba savo darbą. Bet jeigu pasižiūrėt visos ligoninės kontekste, tai yra didžiulė universitetinė lygonė, tai infektologų atlyginimo įkainys yra pats mažiausias. Ir iki šiol realiai tai ir nebuvo tokio labai aiškaus scenarijaus, kaipgi čia bus tas atsiskaitoma. Nu, bet dabar liktai vakarėjau ten buvo kokie tai sprendimai administracijos priimti, kad galbūt bus kažkaip spręsta dėl tų kažkiek didesnių atlyginimų už tą darbą žydinyje. Tai tikimės, bet tokio kažkokio raštiško dokumento dar nesam mati. Realiai mes jau nuo, nuo kovo pirmos tokio labai, galima sakyt, kariniai parengti ir tikrai neskaičiuojam savo valandų ir ne vienas nepaprašė sumokėti už kokį ir net ir to mažo atlyginimo. Tai tikrai tiek kas eina, tai eina jie... Iš esmės, iš patriotizmo, iš savo užsidėgymo, savo specialybėje, tikrai ne dėl to, kad kažkas sumokės, bet galiausiai pagalbojai, pavyzdžiui, jeigu aš susirbčiau ir aš numirčiau, tai tikrai kažkokį draudimo aš neturiu. Ir, ir dėl to mano šeima turbūt išmokos vargu ar gautų, nebent po to kažkas vyktų kažkokie visuomeniniai procesai nulemtų. Labai stipriai yra klinikose profesinė organizacija gydytojų ir tikrai ten tie žmonės dirba, tai vat jie eina į administraciją, jie derasi, tai manau, kad turbūt tos profesinės organizacijos dėka, ko gero mums gal ir bus išmokėti didesni šiek tiek apie mhm.
3: Tai tuomet kas, pavyzdžiui, jūs asmeniškai skatina nemesti visko, vis tiek lyžti kiekvieną daburdieną į darbą ir tvarkyti su šitą situaciją? Jūs kažkokį savo motivaciją esate atsakius, kodėl tai darot?
1: Aš turbūt esu atsakiusi iš tikrųjų, tai tikrai mano motivacija, tai turbūt yra tiesiog tikrai tokia profesinė intriga ir atsakomybė už, už žmonės, kurie kartu dirba. Mes dabar tarsi kaip susivienėme tokį vieną vienetą. Žmonės yra įvairūs, jie įvairiai, nebūtinai turi tą pačią nuomonę, kartais būna, kad kažkaip ir pasiginčiam antarpus, bet dabar tie, kurie liko tam karo laukia, jie tikrai labai visi vieningi. Dabar jau netgi būna vienas kitam kavą atnešam ir, ir, ir nu, tiesiog jaučiasi tas ryšys, tai man va, tas jausmas, tas bendrystės tokios, to, tokio, visiems kartu to tikslo siekimo ir tų jaunų žmonių azartas ir noras ten dirbti neskaičiuojant valandų, tai tikrai man yra tas didžiausias satisfakcija, kurie ateina Vat ir ir aišku, kad tu pamatai, tu eini pirmose, pirmose gretose, tu pažįsti tą infekciją, tu išmoksti ją, tu gali po to dalintis tą patirtimį. Nu, tai yra tokie dalykai, kurie turbūt suteikia labai daug tokio pasitenkinimo. Aišku, aš irgi pagalvojau, kokas būtų, jeigu aš susirkčiau, šiaip jeigu lengvai sirgti, tai kaip, kaip likti ir, sakykime, numatoma, kad taip sirgtų jauni žmonės, bet aš jau pagal amžių jau nebepriklausau visai jauniems ir turiu tam tikrų rizikos veiksnių. Tai suprantu, kad aš galiu kartais sirgti ir sunkiai, gal net ir tektų ir būti reanimacijoje ir, ir apie tai pagalvojate, tai tada aišku, labai nu, būtų sunku, kad nukentėtų mano šeima ir mano vyras ir vaikai ir anukai. Ir dabar jau praktiškai nuo pirmos dienos, kuo turėjom pirmą pacientą, jau viskas, jau už suonukais nebesusitinku, kaip save vadinu, virtualia močiutė. Man dukra vis laiką deda nuotraukas, kaip panukai mojuoja nuotraukose ir, ir žodžiu, aš taip su jais ir bendrauju. Tai suprantu, kad negaliu pasmerkti jų rizikai, nes aš pati nesu tikra, kiek aš to kontakto gaunu ir kiek aš esu saugiai aplinkiniam. Vienintelis tik vyras yra su manim, jau, jau, jau galėtų būti rizikoje, jeigu ta rizika yra sėtina su manimi pačia. Tai aišku, labai gaila būtų šeimos, nenorėčiau jų nuskriausti ir tikrai specialiai, taip sakytim, į jį nu, stengiuosi saugotis.
3: O kaip manat, kiek laiko tai tiesis? Ar mes dar tik taip pačioj pradžioj, o gal, jeigu laikysimės karantino sažiningai, gal viskas visok nurims?
1: Aš vis tiek žiūriu tas tokias šalis, kurios yra kaip Vokietija, kaip Austrija, kur iš tikrųjų žmonės tikrai labai laikosi taisyklių, labai pareigingi, labai atsakingi, tokie pilietiški, visuomeniški. Ir kad aš dabar girdžiu per žinias, kad vienai didžiausia tokia parodų kompleksą paverčiai į didžiulį ligoninę, tai kažkaip man jūs tiek tada tampa neramu, kaip gali būti tokioj šaly su senom tradicijom, su žmonių tokia vidinė inteligencija ir, ir supratingumu, tai kažkaip ta infekcija išplito, nu, gal ten žmonės daugiau keliauja, gal daugiau turi atvykelių, visokių tų versijų pamanau, bet, bet visgi galvoju, kad mes dar esam tik, tai, tik lipami tą kalną, dar turėtų pasipilti dabar tie skaičiai kitokie pas mus, gal mes tik atsiliekam triputėlį nuo vakarų. Bet ko gero, mes pakliūsim irgi į tuos skaičius didelius.
3: Tai jeigu taip pabandžiu suformuoluoti tokį, kas angliškai vadinama, worst case scenario ir best case scenario, tai kas gali būti blogiausia, kas gali nutikti ir kas gali būti geriausia, kas gali nutikti už tai per artimiausią, tarkim, mėnesį, kaip jūs pati savo esate tas tokios galimas galimus variantus įsteliojus.
1: Aš taip galvoju, jeigu kalbėt apie tokį blogiausią variantą, tai aišku, kad tai būtų labai didelis ir gančiųjų skaičiai, kuomet jie nebetilptų ligoninėse ir ten tektų iš tikrųjų kažkokias, nežinau, erdvės pritaikyti pacientų slaugimui, taip kaip yra labai daug nuotraukų apie ispaniškai gripą 1918 metais. Ir apie tos tramvajus, kuriuose vežė karstus ir laidodavo bendruose duobėse, nes nebebuvo kam to užsiimti, tai kada tai turėtų būti labai didelis skaičiai, aišku, tarpiu tada būtų daug žmonių, kurie sunkiai sirgtų ir kurie turėtų riziką mirti. Tai blogiausiai, iš tikrai nenorėčiau matyti tų pacientų savo, kuriuos aš siūlyčiau reanimaciją reanimacija reanimaciją sakytų, atsiprašau, bet daugiau aparato aš neturiu. Tai tas man būtų pats baisiausias, ką aš galiu patirti savo gyvenime, o dar jeigu tarp tų žmonių dar pakliūtų kažkas iš mano aplinkos, iš mano kolegų, Nes dabar iš tikrųjų mes vat, pakalbam, tarp mano kolegų yra ir žmonių, kurie virš 65 yra, yra nemažai tokių, kurie turi tą vadinamą vėžio kodą, tai yra Sirgi gavę chemoterapiją ir mes visi suprantam, kad jų rizika pati didžiausia, mes prašom jų neiti žydinį, bet net ir jie nueina, bet skirstomės darbus taip, kad vienas dirba su dokumentais, kitas su lygonės, tai man būtų žiaurų matyti, netekti savo kolegų, Kad ir kaip, koks be būtų santyki su jais, man kai būtų didelė netektis ir labai tikrai paveiktų. O geriausias scenarius, tai sakyčiau, kad mes galbūt šiek tiek išlašėm laiko, sakykime, Italija pradėjo sirgti, nu, bet galima sakyti, mėnesio anksčiau. O pas mus galbūt tas, tas pykas pas, bus pasiektas kažkiek tai vėliau, jeigu tikrai taip pat bus. Ir tuomet gal mes spėsim visgi gauti vaistus. Todėl, kad iš tikrųjų pradėtas jau trečios fazės tyrimas vieno vaisto, kuris tikrai turi tam tikrą perspektyvą. Tai yra toks remdys į vyro pavadinimų preparatas sukurtas. Ir galbūt bus užteks įrodymų ir galimybių gauti tą vaistą, nes poreikis, aišku, jo bus didelis visam pasaulyje. Bet jeigu mes spėtumėm, tai aišku, būtų fantastika. Galbūt netgi bus spėtas sukurti jau komerciškai pritaikytą vakciną. Kas irgi paprastai tos prognozės įvairios. Vieni teigia, kad tik po metų mes galim turėti vakciną, kiti turi tokių vilčių, kad greičiau. Tai Aišku, kad aš manau, kad tikrai mokslininkų grupės dirba ir tyrimai vyksta, ir, ir kuo mes atitolinam tą savo piką, tuo daugiau šansų, kad mes prieartėjom galbūt prie kažkokių tai jau mokslo pasiekimų. Yra dar yra keletas tokių preparatų, kurios kinai pradėjo bandyti savo praktikui su tais su sunkiais ligoniais. Vienas iš tų preparatų yra, kuris rutiniškai ilgai daugelį metų buvo taikyta infekcijai gydyti kitas preparatas yra malerijai gydyti arba tam tikrom reumatologiniam ligom. ir dabar liktai atrodo, kad jie galėtų turėti poveikį ir šitam virusų, nors duomenys yra labai prieštaraujantis ir vat vakar atėjo straipsnis, kad tas žif infekcijai skirtas vaistas neparodė geresnio efektyvumo, negu jo neskiriant, negu placebo, taip kad tu vat kaupės ir kaupės į tie duomenys, bet kuo mes atsitraukiam, kuo vėluojam su protrukiu, tuo labiau mes prieartėjom prie kažkokių galbūt Na, nu, sprendimų mokslo srityse.
3: Ir kas jim palaiko ramybę šito momentu? Pavyzdžiui, kaip žurnalistui sakant visą situaciją, atrodo labai sunku tiesiog atsitraukti, labai sunku nesekti naujienų, labai sunku nesekti kažkokiu analizių Ir tu užmėgstam mintim ir tu pabundi su naujienom kitom. Bet tas nėra sveika, negali nuolatos būti tokia būsena, reikia kažkaip atsitraukti. Kaip jūs tai darot, kaip jūs randat ramybę šitam neramiam laikė?
1: Iš tikrųjų, tai turbūt didžiausia ramybė man ateina namuose, kai dabar jau mes, aišku, užsidarė dviesią su vyru. Vyras jau taip priėmė sprendimą, kad jis nesizoliuos nuo manęs, nors kaip ir tokia diskusija buvo. Bet, nu, kaip, nežinau, ar aš čia sažiningai jų atžvilgiu, mes čia taip elgėmės, bet vaikai jau išsikrausti, turim tos erdvės, galim bent į skirtingus kamberius išsiskirsti, jeigu kartais ką. Tai va, tai tas pabūvimas namuose, pasikalbėjimas, ramybė, pasivaikščiojimas laukia, bet dabar tam pasivaikščiamui nebeliko laiko. Mes anksčiau mėgdavom išeiti savo, kaip sakom, 10 tūkstančių žingsnių praeitį. Tai dabar tam tiem žingsnėm nebėra vietos, bet aš žiūriu, kad man telefonas rodo, kad aš juos prabėgu ligoniniai per visus aukštus, dar aš net pati nustebau. Tai tas pabuvimas namie, o kitas dalykas yra, kaip nekeista mano dauguma draugų ir kolegų, jie dabar yra kaip tik tam periode tokiam, kai sustoja visi darbai. Tai jie ten, turim tokius susirašinėjimus savo grupės ir jie visą dieną ten pokšto, jie visokius ten pasvarsto ir tas kartais mane taip nu, atplešė nuo tos aplinkos, kurioje esu pasijokių iš to, apie ką jie kalbasi ir galvoju, kad aš tai visai kitam pasaulį kaip kokiam fronte. Kaip žurnalistas iš, iš Afganistano raportuoja, kas vyksta, aišku, jie labai laukia, tu jau sako, o, jau lygi teateri, tai jau čia visi pasijungia toj pat, jau jaučiu, kaip čia, reiškia, aš prisijungiu, tai jau yra kažkas tokio, tai, nu, tai smagu, tai va, tas toks, nu, truputį, atsiplešimas. Ir, aišku, anūkai, anūkų nuotraukos, vaikai siunčia ir sinčia, vis kaip jie ten, ten kartais kokį įrašą padaro ir sako, ten noriu, aš ogyčiau, kas atvež senelis, nes tik jis dar gali. Bet ir jau senelis nebesusitinka su anukais. padeda prie durų ir išeina.
3: O supranta, kodėl negali su jumi susitikti?
1: Supranta, labai įdomu, kad mano anūkėlius, kuriam trys metai, ir sako, kad aš neįnui darželį todėl, kad virusas siaučia.
3: Oh, Aha. Ir labai gerai girdėti, kad tikrai tarp kolegų atrodo ir gydytojų yra vienybė tokia labai kažkaip tas, tas vaizdinys taip nuramina. Tai tikiuosi, kad neį tokia ir liks. Ir ačiū iš tą svarbų darbą, kurį darot. Čia manau ir sustosiu, kad netrukdyčiau per daug jūsų laiko, nes laikas dar brangus. Jūs eisite dabar jau į ligoninę ar eisite dar turės... dabar?
1: Dar pat tik, tik parėjau, dar tiesiog tik įžengiau per duris, ne, čiut net to susitarimo. Tai, dabar...
3: <laughs> tai dabar jūs turės šansą išsimiegoti.
1: Truputį jau
3: O lengvai užmėgat šitam dienam?
1: Nelabai, nelabai. Dažniausiai dar iki kokių pirmos ar pusės dviejų naktės dar rašau laiškus, nes labai daug kaina laiškų, įvairiais klausimais ir, ir kolegos labai daug keičiasi informaciją ir visokius, sakykime, pasiūlymus sveikatos apsaugos ministerija. Mes ten visą grupę siūlom ir, ir bandom priversti greitai ir priimti sprendimus, tai va, dėl to šitos laiškus turiu būtinai pažiūrėti, turiu dalyvautam, nes man tai svarbu, man tai skauda, labai daug siūlo visokios paramos, tai va, irgi turiu padėkoti, atsakyt, parašyti tai to elektroninio pašto intensyvumas yra nepaprastai didelis. Tai dažniausiai, kol ne, visko, visko ne, neatsakau, tai nenuinu gulti.
3: Supratau, tai aš palinkėsiu jums garo miego ir tai galimybės, galimybės pailsėti ir testi tai kad dar Priminsiu tiems, kurie mūsų klausosi pirmą kartą, kad esame nepriklausomą žurnalistų komanda mes turime lėšti tiek, kiek klausytojai į mūsų gali skirti. Per šią savaitę prie mūsų Patreon kampanijos prisijungė 11 klausytojų. Aš noriu padėkoti jiems visiems. Tai yra Karolis Va, Rimantė Jenušauskaitė, Lina Kaminskaitė, Vaida galvo Sienė, Simonas Sutkutė, Vykintė Slivka, Viktorija Pulubeckienė, Mindugas Bunca, Dainius, Gedrė Genevičiūtė ir Raušra Švarplienė. O savo skiriama suma padidino Austėja Serbantaitė. Ačiū Jums. Jūsų palaikymas mūsų galina dirbti. patreon.com slash nunukmultimedia, kaip vienas žodis. Toks yra adresas norintiems prisijungti.
0: Ir čia peldžius, kaip pelėda peldžius.
3: Ir tiksliai pareigas įvardinti?
0: Geiditas anesteziologas ir animatologas. Aš jums atsiausiu, tada tiesiog parašysiu. Nes tam daug visokių dvigų buvo įredžių, taip žmonės maišo.
3: Gerai, <laughs> gal, galima ir taip. <laughs> Richardas Pelčius 12 metų dirba Panevižio lygoninės reanimacinėmis skyriuje. Kai į jų ligoninę buvo atvežtas pirmasis Panevižyje koronavirus užsikrėtas žmogus, Richardas buvo ten. Su daktoru kalbėjomės ketvirtadienio naktį, jau po 22 val. vakaro. Tai ačiū labai, kad taip vėlai radot laiko pasikalbėti. Supratu, grįžot namo po darbo dienos, tik dabar, ar ne?
0: Ne, ne visai dabar, iš tikrųjų grįžau apie pietus, bet mano pamaina prasidėjo vakarite, tai grubiai tariant, praleidau ligoninę apie 30 valandų. Ir tai dabar tampa įprastas toks scenarius, kol kas tai viskas yra savanoriškai vyksta tokie dalykai, ta prasme mes aišku ir savo gal laiko apskutę ir vedam, bet daug dalykų liekas, sakykime, kolegiškai, savanoriškai padarom, nepaliekam kolegos reikimo tai Dėl to tikrai pasiliekam. Antras dalykas, nu, tikai tokia situacija, kai turbūt visą gyvenimą tam ruošiamės, ta prasme, tokia, aišku, judoja įgūlybė, kurios niekas nesitikėjo, galbūt mūsų, mūsų kartos Širnobilis, mes jau vadinam, sakykime, tai kažkaip panašiai, negalim džiugauti tokio dalyko sulaukio, bet iš savo profesinės pusės taip pat esam labai Labai smarkiai, kaip sakyt, aktyvizavėsi ir, ir, ir tikrai emocijos labai įvairios yra,
3: mm. O jūs kaip gydytojas su tuo atveju, kuris buvo panevyžytas pirmasis, jeigu aš teisingai sprantu, jūs dirbote su juo, ar ne? Taip. Nežinau, kiek, kiek apie tai galit pasakoti viešai, bet norisi suprasti, kaip... Tai yra vis dėlto unikalus atvejis, ar ne, jum ir kaip gydytojui, pacientas su virusu, kurio anksčiau negydėte, ne, nebuvo tokio žmogaus. Tai įdomu, kaip jūs iš profesinės pusės kaip su tu atvarkėtes ir kokia to žmogaus situacija šiuo metu?
0: Žinot, tikrai labai smarkiai ruošiamės tam ir kažkaip gana gerai pasiruošėm. Iš principo, kai tik tai kilo jau tas klausimas, kad galbūt tai yra tai, nes nu tai iš principo tokia jodo pasme ir, ir, ir tikrai tas atvejis nu, jis nėra toks bet labai paprastas, toks, tikrai suktas kamuolys buvo sviestas į mūsų ta prasme, su šita klinikinė situacija, tai sunku kažkaip tai atsekusi įvykius, kažkaip tai pagalvot, kad, nu, gal buvo galima kažkaip kitaip padaryti, iš principo, daug dalykų darėme, taip kaip rekomenduojama gairės ir, ir, ir tik tai tie, kad, aišku, buvo labai daug baimė, ta prasme, bent žmogiškų baimė, matėme vienas kito akysė, ta prasme, apsirengė tos skafandrus, Akis buvo didelis, kaip, kaip, kaip gyvonėlio nešamos skandinti, ta ir, ir tikrai buvo to išgaščio pačiu
3: daug Daugiau atvejų nebuvo, bent jau jūsų patirtį prieš šitas dienas. Tai,
0: bandu, tas atvejs, jūs jisai nėra, kad jisai pasibaigęs, tas atvejs yra testinis ir mes toliau dirbam su, su, reiškia, su reiškia, toje kuri yra, sakykime, pungai. E tas viskas tęsiasi, tas Černobilis nėra likviduotas. Visos tos pačios esmės apsaugos priemonės yra taikomos ir visą tą, sakykime, ką mes repetavom pradžiui savaitės arba praeitą savaitę, tai viskas dabar yra naudojama ir tai viskas ir yra dabar mūsų, kaip, kaip sakykim, šios pagalbos specialistų kasdienybė tapo. Dabar jau tai yra ta, tapė mūsų tam tikrą rutina ir vis daugiau kolegų įsitraukė, apmokomi ir, ir dirvo šitą darbą. Netgi, jeigu ir tas pacientas tebėra vienas tai jam pagalbos reikia taip kaip visam tarkim, skyritinės. Tai, tai tiesiog yra visiškai atskira planeta pavadininkai. va, tai tiesiog daug, daug žmonių yra įtraukta, daug tūdybo dirba prie šito paciento, arba, ar, sakykime, jeigu jų būtų ir daugiau, pasiruošimas yra tikrai, nu, didžiulis. Daug labai yra mestą resursų, ta prasme, ir žmogiškųjų išteklių, ir manau, kad ir materialinį išteklių, tai daug dalykų, ta pasme, tikrai pajudėjo, galbūt sulaukus šio įvykio, bet iš principo tikrai daug dalykų pajudėjo teigiamą Tai va,
3: mhm. O jūs kaip gydytojai ir vis tiek esate irgi riziko zonai, nes jūs tiesiog, jeigu mes visi turim sėdėti namie ir bank kontakto su galimais sergančių žmonėms, tai jūs esate tie, su kuriais jie turi turėti kontaktą. Tai kaip jūs dėl to jaučiatės, ar jaučiatės saugus, ar jūsų artimieji jaučiasi uh, saugus, kad jūs šitą darbą dirbat? Kita vertus gal... Gal jūsų visa karjera buvo tokia, kad na, šita, šitoj srityji tvirtarsi tam, tam jau dedikuojai save?
0: Tai žinot, nu, kaip turbūt gaisrininkas niekat nelaukia to gaisro, bet nu, toks tas likimas, ta prasme, ir tokia ta mūsų paskirtis. Tai mes tokie biškelį kartais ant atsarginis sėdėdami, nu laukiam vis laik to kvietimo aikštelė, tai va šituo atveju o, tai yra proga visiems tikrai sužaisti tą sunkų žaidimą. Tiesiog tau yra mažiau komforto, nes tu turi būti su skafandru, sakykime, taip. Liaudiškai kalbant su tuo sakykim, asmens apsaugos priemonių rinkiniu, su kombinzonu, su akiniais, rasojančius ir tave tai šiek tiek išmuša iš vėžių, tau ne taip komfortiškai karšta, prakaitės bėga, akiniai rasoja, blogiau matai, bet, bet sakykim, nu iš principo tiesiog tai, bet tai tave apsaugo ir toksai galvojamas, kas būtų, jeigu būtų toks nuo niekur neveda, ta prasme. Mes abus su esam gydytojai anesteziologai ir nematologai, kad ta taip turim du mažus vaikus namuose, bet tas mūsų gyvenimas, nežinau, ar pavadintai pašaukimu ar kažko, tai, bet tai yra tai, ko mes ėjome tą darbą. Tai tikrai pasaugom vienas kitą pasidalintais darbais šiuo metu, bent jau dar, dar galim kažkiek tai labiru. nėra kito pasirinkimo, tai galvoti, kad ten kas bus, kai manęs nebus, tai tiesiog, nu, žinot, 12 metų dirbant renimasioje skiriai, tu labai susitaikiasi su daug dalykų, su, su, su gyvenimo pabaiga, su jo baigtinumu, su mirtimi, tai mes tokias tu susigyvini ir netgi su savo kažkokiu ten to gyvenimo pabaiga tu susigyvini ir negalvoji apie tai, bet aišku, jis nori kažkaip tai rizikuoti savo sveikatą, be reikalo, kai galbūt tu galėsi padėti daugiau pacientų, jeigu tu tą visą laiką, tai tik dėl to.
3: Mm. Bet kaip, kaip jūs nusiteikęs, kad uh... Dar mes gyvensim kurį laiką su šito virusu ir kad pasis daugės žmonių, kurie yra, uh, yra užsikrėtę? Nes suprantu, kad tas vienas žmogus yra tik pradžia.
0: Tai viskas labai gali greitai už, užprogresuoti. Prasme, jeigu nebus laikomasi karantino, nebus laikomasi savizoliacijos, tikrai, tikrai gali taigi pratrūkti, tada tas viskas vyksta geometrinė progresija ir tada... Mes mažai ko galėsim padėti tiem žmonėm, nes tikrai tos aparatūros nuo jos nėra begalinis kiekis ir galiausiai tų žmogiškųjų resursų netgi tų pačių medikų tikrai neužteks teikti tokią pagalbą, kokią, tarkim, yra teikiama tiem pirmiesiam pacientam, tiek mūsų lygonė, tiek kitos lygonėse, kai tu gali visiškai visas pastangas maksimaliai mesti vienam pacientui, tai yra viena, bet jeigu tu turi šimtą pacientų, tai, tai ne, nebus įmanoma tikrai maksimaliai suteiktos pagalbos.
3: Tai kokiai jūsų žinutė žmonėms būtų šiuo metu, kurie dabar vat, karantinas tik prasidėjo, dabar tai vis dar toks kaip, vos ne kaip nuotykis kažkoks, netikėtas ritmas gyvenimo paskaitimo, bet jeigu jį pratęs ilgiau negu dviem savaitėm, žmonės gali, gali pavarkti, gali atrodyti, kad, kad jie nėra rimtai, iš esmės, nes kiek patys atrodo, kad žmonės tik tada sunerimsta, kai kažkas iš jų artimųjų, užsikrėčia lyga, kada, kada juos kažkaip asmeniškai palėčia. Dabar lietuvo labai mažai žmonių dar palėtės asmeniškai šitas reikalas. Dėl to atrodo, yra ta baimė, kad gali žmonės truputį atsipalaiduoti. Tai kokia žinė jūsų kaip gydytojų būtų, ko, ką reikėtų daryti ir ko reikėtų nedaryti?
0: Tai žinot, ta žinutė turbūt tuos, kas klauso nailą podcast'us, tai turbūt na, ir taip jau yra pasiekus juos, ta prasme aš įsivaizduoju, bet nu, yra galbūt dalis žmonių, kurie nu, kažkaip kitaip galvoja. Arba jų tiesiog kaplumai tą informaciją nepasiekia, nes jie yra labai užsidarę, visiškai nesia, kad to informacinė lauko nesinaudoja, bet iš principo šiuo metu viskas, manau, kad teisinga linkme eina ir ta visa žinutė apie tą kreivės su arba su, sakykim, jos su to visos smūgio, tai dabar, sakyčiau, visai neblogai yra visuomenį pasklysta ir tikrai matau ir reikybos centruose ir degalinėse tikrai atsiradusius ir dezinfektantų puteliukus, ir, ir kažkas tai, sakykime, eilių ribojimus ir tos dalykus, kas tikrai be abejo, kad padeda riboti infekcijos plitimą. Tik, žinot, nu, tokia yra psichologinės tos mąstymo problemos, kad čia kaip su terorai išpoliu, kai užkartamas iš, išpolis, labai žmonės taip nusivilia, kad, nu, va, stengtas ir nieks neįvyko. Tai va, čia dabar irgi. Jeigu labai stengiantis ir nieko, tarkim, nebūtų protrukio didžiulio su daug aukų, tai daug žmonių sakys, nu, ir kam čia kiek stengtis, pasmenu, čia galbūt ir taip praėjo viskas. Ir dažniausiai dėja ta, ta, kaip sakyt, ir liaudis išmintis biloja, kad tik tai žmogus persižygnoja, kai, kai žaibas trenkia, tai ir čia tas pats, kai kažkas įvyksta, tada žmonės aktyvizuojasi. Be abejo, kad jeigu bus proturkis ir bus daug susirgusių, ir ypatingai jeigu bus daug sunkiai susirgusių ir mirčių atvejų, skaičius padidės. Tai tikrai žmonės nebus prieš karantiną po dviejų savaičių ar tik ten, ten mėnesio. Aišku, bus labai sunku jį ištverti dėl daugelio dalykų, dėl ekonominių dalykų, dėl, dėl galiausiai to paties nu, visiškai būt, būtinių problemų, nu, kurios tikrai iškils, jeigu kažkas neįsidarbas, sakykime, tas, kas aptarnauja, sakykime, ar elektros ir ar ten, vandens tekimą, tokius dalykus. Bet čia tokiam visiškai jau jo džiausiam scenariui. bet iš principo tai aš manau, kad visi turbūt linkia pakentėti, bet paskui saurami gyventi, nes šit, nu, kaip sako, anglai, pay now, o pay twice later, tai, ta, pasme, tai, tai dabar geriau atbūt tas dvi savaitės sažiningai, mm, nenuleist ne to jokais, nes iš pradžių kad nu tiek, čia kaip su, su, su mirtimi, iš principo, tai patys yra gyvenimo egzistenciniai klausimai, kaip su mirtimi yra tos visos stadijos, taip ir su šito įvykiu yra tos visos stadijos netikėjimo, juoko, pykčio, ašarų, paskui susitaikymo, tai aš ir pas labai čia prieš porą savaičių ir jokavau ir, ir ir iš bičiulio šaipiausi, kad čia gazdina mus kiniečių virusų, sakykim, bet tas dalykas, nu, ateina, ir tada jokai dabar virto rimtų darbų o kitiems, sakykime, rimtų išbandymų išbūti tą visą karantiną ir tą iškestą visą finansinį priteklių ir ekonominės situacijos nuosmukį, kas tikrai pasieks ir Lietuvą, tai... Bet, nu, dėja, tas, tas yra, kas yra, tai čia gali karantino, tas gali ne, bet čia kaip suradiacija, tu gali nevažiuoti iš Černobilių, bet ar tu išgyvensi, nu, kažkas išgyvens, bet, bet turbūt daug, daugumai liks blogas įspūdis. nesinori labai nugazdint žmonių ir labai niekad nesinori tos panikos sėti, bet iš principo, tai nieks nežinom, kol nepasibaigia infekcija, nieks nežinom, kom čia viskas baigsės, ta taip, jeigu trumpai pibendrinant, kad... Mm. Be karantino ir savoizoliacijos ir kitų epidemiologinių, sakykime, protraukio stabdymo priemonių, tai, tai nepavyks, tikrai nepavyko ne vienai šaliai to padaryti. Tai, tą tai, tai, tai matome dabar.
2: Aš dirbu Londono rytuose, esančiui gan nedideliai nuo mąsteliais lygoniai, nuo vienais New York University
3: Newham University Hospital. Mūsų pašnekovė Jevo Norkienė ten dirba reanimacijos skyriuje.
2: Aš esu kaip ir vyresnysis gydytojas, kuris yra atsakingas ne vienu už klinikinį darbą, bet tuo metu, kai aš dirbu reanimacijoje, reiškia tą ten savaitę ar vis savaitės, aš esu ten tos skyriaus pagrindinis daktaras.
3: Kaip girdite, su Jevo Norkienė pavyko išmegzti tik trūkinėjantį ryšį. Bet keletų minučių jos minčių mes norime pastylinti. Tiek tuo, kai ji kalba apie savo darbą šiomis dienomis, tiek apskritai apie gydytoją atsukomybę. Kviečiame iškirsti.
2: Mano tas darbas ne tik į tai, kad gydyti žmogų, bet aš turiu planuoti ir jų skautus, žiūrėti, kaip jie gulasi, kur jie gydosi. Tai tas mano darbas buvo... Bus ne netoks, kad aš tą ligonį perdodavau gydyti jaunesniem daktaram ir tada bėgdavau iškelti vieną, paguldyti kitą, kaip surasti vietą optimalę, kur jį padėti. Ir, ir, ir tai, tai buvo jau gilus vakaras po visos darbo dienos, kai aš supratau, kad aš nebeturiu ne vienos paruoštos vietos animacijai, kur tokius ligonis padėti. Tuo metu buvo diagnozuoti 28 atvejai, jų daugėjo, aš paskutinio po tos skaičius nebežinau, į reanimaciją konkrečiai pateko finale labai labai sunkiai sergantis, dabar pasakysiu, keturi. Keturi, ir dar keturi, keturi ligonė, kuriems reikėjo dirbtinės plaučių ventilacijos. Ir tai buvo ligonė, kuriuos aš po savo darbo savaitės vis dar palikau toki pat būkliai reanimacijoje.
3: Ir dabar jūs nežino, kokia jų būsena šiuo metu?
2: Neklausę. Mano kolegos ir taip yra ten užsiverti darbų ir aš jau tiesiog vien iš smalsumo nenoriu jų trukdyti ir jie ir taip turi ką
3: Įsivaizduoju, kad jums tiek darbo valandos labai padidėjo iš tuo metu. Ar pati sistema pasirūpina gydytojais, ar gydytojai labiau turi aukoti savo laiką, savo, savo šeimą, na, galų galę, nežinau, šeima negali laiko tuo metu, e, vardan šito laiko. Tai mm, įdomu, ar, ar, ar jaučiatės, kad sistema užtikrina gydytojui, kad gydytojai gerai jaustųsi?
2: Bet tai čia nėra kažkas labai tokio neįprasto, ne, ne? Labai dažnai mes... Ir tie, kas dirba, tie, tikrai gali tą patvirtinti. Pražinai, būna tokių dienų, kai tu iš tikrųjų ten nevalgai neatsisėdi, tik tai dirbi, 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 dirbi. Nu, tai yra visiškai absoliučiai, nėra kažkas nepaprasto. Tiem, kas dirba galbūt tuose intensyvesnės specialybėse medicinos ten prieimimo skyriuje, animatologai, tai jie tikrai visi patvirtins, kad tokių dienų būna ir tam net viruso nereikia, kad tu tą... Ta, tai, Darbo krūvio prasme, tai nėra mums kažkas labai jau ekstraordinaraus, ar ne? Pas mus būna dienų ir be viruso, kada mes ten visą dieną lakstom ir labai labai sunkiai dirba. O dėl to psichologinio pasiruošimo tai kiekvienas, kas vėlgi apsisprendžia būti renimatologų, tai jie gi žino, kad tai bus. Tai ne kiekvienas ir ateina į tą profesiją. O psichologiškai, tai be abejo, kad nu, tai kiekvienas žino... Kiekvienas jaučia nerimą, bet iš kitos pusės tą faktą irgi reikia priimti, kad visuomenė nėra tau skolinga, kad tu pasirinkai šitą kelią, taip? Kad nereikia, nereikia savęs sureikšminti ir galvot, kad čia dabar kiekvienas tau turi rankas bučiuoti dėl to, kad tu, tu va čia dirbi tą, kad iš esmės turėtum. Ir, 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 ir tai jukiai žiūrimą labai, labai paprastai. Todėl, kad vėlgi tai ašgi nesirinkau šito savaitę savo darbo, ar ne? Tai tiesiog buvo mano grafiko dalis. Mano kolegos turbūt džiauriai nusteptų, jeigu aš sakyčiau, žinokit, aš negaliu ir vieksiu laukais dabar bergdama, ar ne, o jūs už Buvo kolegų, kuriuos mes sąmoningai išleidom, nes jie turėjo namuose ten kūdikius ir, ir besilaukiančias žmonas, arba turėjo senų ir liubotų tėvų namie, tai jau mes sakėm, žinai, tu neiki darbą. Tai, tai bet tai tas vyksta, čia, čia nėra auka, ar ne, nu bent jo aš to taip nematau. Ir jie to taip nemato. Ir viskas tai, nu, tai yra tavo, tavo pasirinkimas. Aš labai senėjau, nu aš jau 20 metų šitą darbą dirbu. Ir, ir nu, kiek galima <laughs> jaudintis. Nu, tai, va. Tai man, A, tai netrodo heroiška, va, nes aš manau, kad heroiška yra daryti Heroiška, kai vaikas šokai tvenkini ir išgelbėjo savo draugą. Nes tai nėra normalu, tai vaikai paprastai to nedaro, ar ne? Reiškia, tai yra kažkoks perlipimas, ar ne, per savo komforto zoną. Aš tai mediciną čia žiūriu, kaip, į, kaip į kurią spets tarnybą, ar ne, gaisrininkai, ar medikai, ar dar kažkas. Aš net nebejoju, kad jie tuo momentu net, net nesusimasto. Tai nėra heroizmas, tai yra tavo darbo dalis, ir va, tai tave ištiko, nu ir viskas, tai reikia dabar... Įkvėpti, iškvėpti ir, ir žinoti, kad greičiausiai tu būsi toje aplinkoje, greičiausiai tu užsikrėsi. Galiu tik pasakyti, reiškia, medikam, kad kontakto jie tikrai neišvengs ir, ir tai bus vien tie ligonėje, apie kuriuos jie žinos, teigiam, bet bus ligonė apie kurios jie nežinos. Panika ir, ir reiškia, viso to dramatizavimas, jisai naisi niekur, niekur nenuvesna. Vis tiek
3: turi kažkaip sumobilizuoti ir tą išgyventi. Ir viskas. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvai tik kartu. Nailo žurnalistų kolektyvas nonuk. Šį epizodą rengiau aš Karolis Višniauskas, o interviu ir redagavau Martyną Šulskutį. Už pagalbą tvarkant garso įrašus, dėkoju, kad išinai bitoft iš Martino Mašvido bibliotekos garso įrašų studijos. Podcasto muzikos autorius yra Martinas Gailius. Ačiū dar kartą visiems gydytojams skirusiems laiko mūsų interviu ir darantiems dabar be galo svarbų darbą. O gal jūs norite paliesti kitas tema susijusiasi su koronavirusu? Kaip dabartinė situacija jūs paveikė? Ar jums paveiksta išsaugoti darbą? Kas jūs neramina? O kas jūs šiuo metu čiūgina? Pasidalingit ir temų idėjomis. Mes esame atviri, mes laukime jų. Elektroninio pašto adresas yra info at Taip pat galite parašyti tiesį į nanuk Facebook'ą arba į mūsų Instagram. patreon.com slash multimedia, Toks yra adresas norint jūs palaikyti mūsų finansiškai. Mūsų 100 dolerių per patronai yra Blossom Vote Foundation. Bukit saugus, palaikyti socialinę distanciją, bet ne emocinę. Iki grįto.